0: Vertex presenta ¿Cómo comenzar un mini huerto en casa? ¿Es el papel una mejor opción al plástico? Para producir un kilo de carne de res se utilizan más de 15.000 litros de agua. Esto es ¿Por dónde empiezo? Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio del podcast de ¿Por dónde empiezo? Hoy les habla Sandra y en este episodio conversaremos acerca de una de las industrias más contaminantes del mundo. La industria de la moda. Para empezar, les quiero dar algunos datos sobre la industria de la moda que quizás ustedes no conocían. ¿Sabían que hoy en día compramos un 60% más de ropa que hace una década, pero muchísimo más barata? La mayor parte del gasto de un consumidor en moda está estancado por las llamadas prendas low cost o de bajo costo o las llamadas fast fashion, moda rápida que son prendas de poca durabilidad y que muchas veces son señaladas como descartables. El consumismo de este tipo de ropa es la parte más contaminante en el mundo de la moda, porque alimenta a, un, a una industria que no es sostenible para los recursos limitados que tiene nuestro planeta. Pero bueno, luego de estos datos, ¿por qué creen que se dice que la industria de la moda es de las más contaminantes del mundo? Según la ONU, la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta porque produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos. En los últimos años ha multiplicado su producción y ha pasado de producir, de producir dos temporadas a producir más de seis temporadas al año para así ofrecer cada dos meses nuevas piezas y tendencias a un consumidor que tira la ropa en la mitad del tiempo que hace 15 años. Hablando en términos de los materiales de confección, en esta industria se usa muchísimo el algodón, que es un producto agrícola que consume muchas tierras y recursos para su producción. Otro material usado es el poliéster, el cual está hecho de plástico y proviene del petróleo. Para su producción también se usa mucha electricidad, que a menudo proviene de fuentes no renovables como el carbón o diésel. Otros materiales usados son de origen animal, como por ejemplo el cuero vacuno, que para muchos son materiales que no son nada respetuosos ni responsables con la vida de los demás seres vivos. Y si hablamos en general de la cantidad de agua, recursos y energía que se usa para todo el proceso de fabricación de prendas y además de la contaminación química que se produce por los tintes usados en la industria, podemos concluir que efectivamente es una de las más contaminantes en el planeta. Pero bueno, ¿por qué la industria de la moda amenaza con la escasez de agua? En el 2015 la industria de la moda registra un consumo de 79 mil millones de metros cúbicos de agua solo por la fabricación y esta es una cifra aproximada del 2015, así que imaginemos cuánto podría haber aumentado esta cifra en los últimos cinco años. Incluso se dice que para fabricar un jean se necesitan aproximadamente 7500 litros de agua se utiliza muchísima agua para la producción en el mundo de la moda. Además, según información de la Universidad de California en Santa Bárbara, entre 1950 y 2016 aproximadamente, se ha calculado la emisión de unos 5.6 millones de microfibras sintéticas por el lavado de prendas. Esto sucede mucho sobre todo con el material poliéster es decir, que no solo hay una gran contaminación durante el proceso de fabricación de la ropa, sino que también hay una gran contaminación luego de tener la prenda en uso y lavarla, incluso hasta el momento, hasta el último momento de su vida útil. Ante esto, en los últimos años se han desarrollado muchas marcas de ropa o de moda sostenible, que usan fibras únicamente naturales, que además tienen un comercio justo detrás y son de una mayor calidad para que puedan ser usadas por mucho más tiempo que las prendas del fast fashion. Pero, ¿por qué se dice que la moda sostenible es más cara? Normalmente cuando uno piense, piensa en marcas sostenibles, ropa o en verdad cualquier producto que, que, que tenga como esa etiqueta de sostenible, pensamos que es mucho más caro. Pero en el caso específico de la moda, el problema realmente no es que la moda sostenible sea más cara, sino que el fast fashion nos ha acostumbrado a pagar prácticamente nada por prendas de corta duración, con una filosofía de usar y tirar, de tal manera que compramos más y pagamos mucho menos. Pero si compramos moda sostenible, ¿qué estamos pagando finalmente?, Pagamos por un trabajo justo, nos aseguramos que la cadena de suministro desde el proveedor de materia prima, confección, transporte, ventas, etcétera, se encuentren remunerados justamente. Pagamos también por materiales con origen de fibra natural obtenidos de la forma más responsable posible. Pagamos por prendas que normalmente son atemporales y de calidad, lo que quiere decir que el costo a largo plazo realmente sí valdría la pena. Además, hay que resaltar que una de las formas en la que el fast fashion reduce sus costos es por la cantidad masiva de producción que no existe en las marcas independientes y sostenibles, por eso el costo es mayor. De todos modos, es necesario que investiguemos muy bien lo que hay detrás de cada marca antes de comprarle, para así cerciorarnos de estar realizando una compra realmente responsable. Porque, ojo, no hay que confundir que la moda cara tienda a ser sostenible. No siempre esto es así, ya que existen marcas de lujo que cobran más, pero que no se involucran para nada con la sostenibilidad. Y bueno, sabiendo todo esto, si ustedes tienen una marca de ropa o quieren empezar con una marca de ropa, ¿por qué deberían apostar? Pues nosotras creemos que deberían apostar por una moda circular. Esto quiere decir que aprovechemos los residuos preconsumo, como por ejemplo los restos de tela, cortes, maquetas, hilos que muchos de ellos se descartan en un aproximado entre el 10 y 30% de su tejido durante la producción de cualquier prenda. Todos estos materiales pueden ser reaprovechados para confeccionar prendas nuevas. Del mismo modo, también se pueden aprovechar los residuos post-consumo de ropa que vendría a ser ropa usada, que puede ser vendida como ropa de segunda mano o también puede ser transformada. En otros casos podría ser también donada. Al realizar la transformación de estos residuos, tanto preconsumo como postconsumo, estamos realizando el upcycle, que significa tomar estos productos no deseados o no valorizados y revalorizarlos, convirtiéndolos en algo que puede tener un mayor valor para otro consumidor. Pero bueno, viene la pregunta más importante para ustedes y es Si yo soy un consumidor, ¿qué puedo hacer para tener un consumo de vestimenta más responsable? Nuestra primera recomendación es consume mucho menos o solo lo estrictamente necesario. No compres ropa solo por moda o por tendencia, aun cuando te veas muy tentado a hacerlo. A nosotros nos pasa también si compras algo que sea por real necesidad. Cuando tengas que comprar, prefiere ropa o moda de segunda mano o también haz intercambio de ropa con amigas. Nosotras también lo hemos aplicado y es bastante divertido. Recuerdo también reparar lo que tienes antes de desecharlo. Esa prenda que ya no te gusta podría transformarse en algo nuevo. Por ejemplo, si tengo un polo antiguo que ya no uso, podría cortarlo y transformarlo en una bolsa reusable. Si vas a comprar algo nuevo... Mira la etiqueta y verifica que se utilicen fibras orgánicas en su producción recicladas o que la marca busque disminuir su huella ambiental. Algo muy importante es que la prenda sea de producción local y que no haya viajado kilómetros para llegar a ti, porque eso también aumenta su huella ambiental. Y un bonus personal que les quiero compartir es que cada año ustedes se pongan una meta de reducir su consumo de vestimenta. Por ejemplo, yo este año me puse la meta de no adquirir más de 7 prendas en todo el año. Hasta el momento me he comprado 4 prendas, dos de ellas han sido de segunda mano y las otras dos son de fibras naturales y de confección local. Así que digamos que más o menos voy por un buen camino, porque la idea no es que no es que hagan un cambio de la noche a la mañana, sino que vayan progresando poco a poco, que poco a poco reduzcan su consumo y ese poco consumo que hagan, pues sea lo más responsable posible. Y bien, esperamos que les haya gustado el podcast de hoy día, que les haya gustado la información y que puedan aplicar las recomendaciones que les hemos dado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como por donde empiezo.peru en Instagram y como por donde empiezo en Facebook. Eso es todo por hoy, nos escucharemos en el próximo episodio.